0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen zu Heimspiel, dem neuen Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Darf
1: man in der zweiten Episode eigentlich noch neu sagen? Ja, ich glaube, ich glaub, das wird durchgehen. Also gut, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Heimspiel, dem neuen Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Florian Wurzinger und ich darf heute mit meinem Kollegen Markus Prinz durch die Sendung moderieren und die Fragen stellen. Servus Markus. Servus Flo. Heimspiel ist gleich ein gutes Stichwort für ein kleines Rätsel zum Start. Gesucht ist ein zweifacher und gleichzeitig amtierender Serien-Doublesieger aus Oberösterreich, der aber sein letztes Heimspiel in Niederösterreich austragen musste. Boah,
0: also, boah. Also Dubelsieger klingt für mich nach einer Ballsportart. Fußball ist es aber wahrscheinlich nicht. Da fällt mir niemand ein. Musste das Heimspiel in Niederösterreich ausgetragen werden? Oder hat man sich freiwillig dazu entschieden? Guter Ansatz, man musste. Dann kann ich mir vorstellen, dass es sich vielleicht um ein Volleyballteam handelt. Die haben doch immer Probleme mit der Hallenhöhe, oder? Oder sehe ich das falsch? Es, es kann eigentlich. Was war denn da? Es kann eigentlich nur um die.
1: um die steel von Linz-Steg gehen. Das ist vollkommen richtig. Wir sprechen nämlich heute stellvertretend für das Meisterteam mit Steg-Vizekapitänin Sophie Maas über die zweite Doublesaison der Linzerinnen über zu niedrige Hallendächer und ihre private Volleyball-WG. Servus, Sophie. Servus. Du hast uns
0: heute im un Newsroom besucht. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Du bist ja, wie man hört, ziemlich im Prüfungsstress.
2: Ja, leider. Ähm, jetzt zur Zeit geht es eigentlich gerade wieder, aber während der Saison wird es manchmal ein bisschen stressig, weil ich nebenbei Medizin studiere und ja, da ist der halt oder andere Tag einmal nur mit Lernen und Trainieren voll. Aber das passt ja so, hat man ja selber ausgesucht.
1: Ist der Druck vor großen Prüfungen ansatzweise vergleichbar mit dem Druck, den ihr vor einem Match habt?
2: Ich würde sagen, das ist ein anderer Druck, weil vor einer Prüfung ist man meistens alleine. Das heißt, meine Prüfungen mache ich alleine und da bin ich alleine für mich verantwortlich. So ist ganz was anderes, wenn man mit einer Mannschaft beim Spiel beieinander ist. Ich glaube, das kann man nicht wirklich vergleichen.
1: Auf eurem Weg zum Meistertitel habt ihr im Playoff-Halbfinale gegen den SVS Post aus Schwächert einen besonders kritischen Moment überstehen müssen. Das erste Spiel der Serie habt ihr in Linz souverän gewonnen. Auf das Rückspiel habt ihr dann aber drei Wochen warten müssen. Was genau ist in dieser Zeit passiert?
2: Also nach dem Spiel, da haben wir auch schon am Stetten gespielt, das war das erste Spiel, ähm, haben wir dann erfahren, dass eine Spielerin mit Fieber im Bett liegt und dann natürlich gleich die Alarmglocken geläutet. Ich meine, wir testen ja immer einen Tag vom Spiel, das heißt Freitag wird getestet, Samstag wird gespielt. Aber natürlich kann man es nicht wissen, das wissen wir alle. Und dann hat es geheißen, dass die Spielerin ein paar Tage später dann positiv getestet wurde und es sind nicht halt immer mehr Spielerinnen geworden. Wir haben dann vor jedem Training ähm, immer getestet, weil man natürlich weiter trainieren wollten auf der anderen Hand, weil wir nicht wusste, ob man spielen müssen oder nicht. Das war natürlich, da waren wir im Zwiespalt. Aber wir haben sich gemeinsam als Mannschaft dafür entschieden, dass wir weiter trainieren und einfach jeden Tag testen. Und ja, dann sind bei uns leider auch die Fälle immer mehr geworden. Und im Endeffekt dann nach einer Woche circa haben wir es dann eigentlich alle gehabt. Also sowohl die Wiener Mannschaft als auch wir. Und das Spiel ist dann verschoben worden.
0: Ihr habt nach der Wiedergenesung auch das Auswärtsspiel gewonnen und seid dadurch ins Finale aufgestiegen. Dort haben wie schon im Cupfinale im Februar die Grazerinnen auf euch gewartet und wie auch im Cupfinale habt ihr sie auch im Meisterschaftsfinale bezwungen. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist da der erste Satz im zweiten Spiel, in dem ihr auch dann folglich den Meistertitel geholt habt. Was sind deine Erinnerungen an diesen ominösen Satz?
2: Das war arg. Ja. also Sowas habe ich glaube ich selber noch nie erlebt. Ähm, man muss ja sagen, dass die Grazerinnen nicht mit ihrer ganzen Aufstellung gespielt haben. Aber ich glaube, wir wollten nichts abbrennen lassen. Das war lange unser Thema, dass wir manchmal nicht gut angefangen haben und dann eigentlich in Rückstand halt wieder aufgehört haben. Aber das war halt das letzte Spiel und da haben wir sich gedacht, so jetzt, jetzt oder nie, quasi. wir wollten es halt nicht drauf ankommen lassen und da waren wir dann glaube ich 21.3 vorn oder so und haben dann 25.7 gewonnen. Das war ja, arg. Also ich finde keine anderen Worte dafür. Es war ist aber dann auch schwer einen zweiten Satz spielen, natürlich, weil man weiß, dass der zweite Satz nicht so ausschauen wird. Ja. Aber natürlich ist es mal cool, wenn man in ersten Satz so klar gewinnt und eigentlich zeigt, was man kann. Es war ja immer ein Duell auf Augenhöhe zwischen uns eigentlich.
1: Org war für eure Fans sicherlich auch, dass dieses zweite Finalspiel, bei dem ihr dann letztendlich alles klar gemacht habt, sogar im Fernsehen live gelaufen ist.
2: Ja, ähm, live, also es war zumindest so angesagt. Im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass Griff gezeigt haben. Das war, ja, extrem ärgerlich. Also das ist halt, natürlich steht der Sieg im Vordergrund und man freut sich, dass man Meister ist, das ist eh keine Frage und man freut sich deswegen jetzt auch nicht weniger, weil man nicht im Fernsehen war. Das ist, steht nicht zur Diskussion, aber es ist halt einfach immer wieder traurig zum sehen, dass irgendein anderer sportort sei es jetzt Golf oder es kann ja auch ganz was anderes sein, einfach vorzogen wird. Ich habe mich dann auch gar nicht mehr genau informiert, wie das war, es war einfach extrem ärgerlich für uns alle, weil man gerade jetzt in der Saison, wo halt Corona ist und wo keiner zuschauen kann, ist jetzt Fernsehen eigentlich die einzige Möglichkeit, dass du wirklich Zuschauer dazu bringst zu dem Sport.
1: Das heißt, du beklagst dich da auch über fehlende Wertschätzung in gewisser Maße?
2: Auf jeden Fall, ja. Das mhm. ist immer ein Thema bei uns. Also ich glaube, dass wir... Ähm, Sei es, ob es jetzt Volleyball generell ist und weniger Wertschätzung kriegt, oder seien es die Frauen gegenüber den Männern, ist trotzdem immer nur ein Stiege da. Ja? Also wir sind niemals gleich auf. Und ja, es ist einfach traurig. Natürlich ist bei Männern mehr Kraft im Spiel und was weiß ich, aber ich finde auch Frauensport hat seine Vorzüge. Da kann jetzt jeder denken, was er will. Aber ja, es ist einfach jetzt Mal wieder traurig zum Singen. Und es ist halt natürlich für uns Mädels auch Wahnsinn, wenn man, wir trainieren vier Stunden am Tag. Und das ist alles, was wir machen. Und wir müssen nebenbei auch noch studieren, arbeiten, weil es Geld halt so, was man vom Verein kriegen, einfach nicht reicht, dass man sich ein Leben aufbaut. Ja. Und es ist einfach jetzt Mal wieder, ja, einfach ein bisschen traurig zum Singen. Aber es wird immer besser, finde ich. Auch weil wir wahrscheinlich selber immer wieder was dazu sagen und immer wieder nachstechen. ja.
1: Das heißt, Gleichberechtigung ist bei euch auch Kabinenintern ein großes Thema?
2: Riesenthema, Riesenthema. Überhaupt noch im Finale war das echt einmal so eigentlich traurig zum sehen, weil, weil man richtig merkt, dass Spielerinnen eigentlich traurig drüber sind. Und ich finde das eigentlich schade, dass das so weit geht, dass wirklich eine Spielerin sagt, es ist wirklich einfach traurig, dass das Männerfinale um 20.15 Uhr Pipi Fein Primetime ausgestrahlt wird. Und unsere Spiele, da muss vorher Golf gezeigt werden, bis dann bei uns mal der dritte Satz vielleicht zur Hälfte gezeigt wird.
0: Da hilft es dann vielleicht, wenn die aufmerksamen Kollegen der UN-Sportredaktion ähm, das Titelblatt nach einem Sieg umgestalten.
1: Um wieder zu einem ganz positiven Thema zu kommen.
0: <lacht> ja, natürlich. Aber ich denke, ich denk, da kann man unsere unser Sportredaktion und allen voran den Herrn eine Büringer ähm, durchaus erwähnen und am nächsten Tag ist eine Bestellung von 20 Exemplaren OÖ-Nachrichten zu euch äh, nach Linz-Steg eingetroffen. Was ist mit diesen 20 Exemplaren passiert?
2: Also das war eine Geschichte muss ich sagen. Das war gleich in der Früh bei uns, im, wir haben so einen Gruppenchat auf WhatsApp, da war das gleich die erste Nachricht, die gekommen ist von unserem Co-Trainer, dass das erste Mal in der Geschichte Damen Volleyball halt quasi das Titelblatt gehört. Das ist natürlich eine Riesenfreiheit für uns, ja. das ist natürlich was, was man sich aufhebt dann und für das sind wir auch recht dankbar, dass wir von den oberösterreichischen Nachrichten da so einen Support kriegen, das ist uns schon sehr viel wert, muss ich sagen.
0: Und habt ihr die Exemplare dann? Jede Einzelne ausgehändigt kriegt, eingerahmt oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich glaube, dadurch, dass es so schnell gegangen ist, dass ja viele Spielerinnen gleich ein paar Tage später zum Nationalium gefahren sind, werden wir die sicher nur kriegen, aber ich schätze die irgendwer gut aufkommen dass wir es dann uns und da haben.
0: Oder als Motivation für nächste Saison.
2: Oder als Motivation für nächste Saison, genau.
1: Mir brennt jetzt eine andere Frage unter den Fingernägeln. Du hast den WhatsApp-Gruppenchat erwähnt, wer aus der Mannschaft sorgt dafür den meisten Spam? <lacht>
2: Also wenn es um die Gruppe mit dem Trainer geht, dann wahrscheinlich der Trainer, weil jeden Montag die Trainingszeiten drinnen stehen. Ähm, sonst eigentlich ziemlich ausgeglichen. Wir haben verteilte Aufgaben in unserer Mannschaft, beispielsweise die Lilly Hager ist zuständig dafür, dass wir einen Tag vor dem Spiel das Gleiche anhaben im Training. Das wollte unser Trainer so, dass wir halt auch quasi visuell eine Mannschaft bilden, weil sonst tragen wir halt verschiedenste Farben, ist nicht so tragisch, aber am Freitag machen wir es meistens so, dass wir alle das Gleiche anhaben und natürlich am Spieltag auch. Und das wird dann immer ausgemacht. Ähm, ja, wir haben eben zwei Gruppen, also in einer, wo nur die Spielerinnen sind, wo ein bisschen Blödsinn gerät wird und die andere Gruppe mit den Trainer, wo es dann meistens um die Pläne geht und um die Trainingszeiten.
1: Aber nie gegen den Trainer, oder? Nie.
2: Niemals? Niemals. Okay. Darum wir uns nicht erlauben.
1: Na, das ist äh, sehr löblich beim Abbruch der Meisterschaft. Im Vorjahr seid ihr ganz oben gestanden, also quasi Corona-Meister, wenn man das so sagen kann, wenn auch nicht offiziell. Was für dich jetzt eigentlich der zweite oder der dritte Meistertitel in Folge?
2: Es ist natürlich, wenn man die Saison als Erstplatzierter beendet, ist, fühlt es sich natürlich wie ein Meister an, aber es, es ist kein Meister, ja, weil, wie man sieht, in den letzten Spielen quasi immer nur was ändern. Deswegen traue ich mir jetzt nicht sagen, dass ich das dritte Mal Meister geworden bin aber natürlich haben wir letztes Jahr die Liga eigentlich dominiert, also wir waren gut unterwegs und wir hätten sicher wieder eine gute Chance gehabt auf den Meistertitel.
0: Angesichts des Corona Ausbruchs bei euch in der Kabine, wie wir vorhin gesprochen haben, war die zweite Meisterschaft, die zweite offizielle Meisterschaft eine noch größere Leistung als die erste.
2: Ich glaube schon, weil insofern haben wir ja eigentlich fast zwei Wochen nicht trainiert. Und es war schon, dass, also die meisten uns eigentlich eher recht leicht erwischt, aber manche haben doch einen starken Husten gehabt. Wir sind in den Talle zurückgekommen und, also mir persönlich zum Beispiel, ich bin, zwar habe drei, vier Tage einen ziemlich starken Husten gehabt und wir haben wirklich, also unser Trainer hat uns das immer offen lassen, er hat gesagt, wenn sich gut fühlt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht. Und wir machen wirklich nur ein leichtes Training. Und wir sind zwei Runden eingelaufen und ich habe geschnauft wie postros Also es war echt, echt arg. Der zweite Meister war jetzt sicher mit mehr Hürden, sage ich mal, durch Corona als der erste, wo der erste auch nicht leicht war. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du in einer Pandemie spürst und selber davon betroffen bist und ja nichts da dagegen da hast, weil du kannst nicht einfach sagen, ich gehe jetzt aus aus der Quarantäne und trainiere jetzt einfach.
1: Du hast jetzt gerade äh, euren Trainer Roland Schwab mehrmals angesprochen. Welche Rolle spielt der ähm, in eurer Mannschaft? Wie groß ist sein Anteil an den Erfolgen?
2: Also ich glaube, der Rolli ist ein großer Mentor für uns. Ähm, er hat einen ganz eigenen Zugang, finde ich, zur Mannschaft. Also ich finde, er lässt uns viel, viel selber entscheiden, viel selber machen. Er ist jetzt nicht so der, der... Jetzt mal sofort einschreit und sagt, was tust du? oder Also so erlebt man Rolle eigentlich nie, aber versucht eigentlich immer, dass er aufbaut und wenn wir Ideen haben, dass er uns das selber probieren lässt, umsetzen. Und ich glaube, das merkt man auch. Also wir sind als Mannschaft, wir reden auch viel selber miteinander und er gibt uns quasi die Struktur vor, was gemacht, kehrt und wir fühlen es aus, sage ich dir jetzt mal.
1: Er dürfte ganz offensichtlich auch ein sehr guter Motivator sein, denn vor zwei Jahren hat er die Jagd auf Titel in der Kabine musikalisch untermalt. Ich habe gehört, ihr habt einen ganz speziellen Song, der da immer wieder läuft.
2: Ja, das war Don't Stop Believing. Genau, den haben wir, wie wir in Cup gewonnen haben, das war ja ein unglaubliches Wunder eigentlich, also mit dem hat ja keiner gerechnet. Ähm, haben wir dann das, das Lied oben, also das war ja, da gibt es ja ein Bausatzlokal, das war ja auch in Graz, und da haben wir dann gesessen und da ist das gerannt und seitdem ist das eigentlich unser Siegeslied. Das rennt immer vor wichtige Spiele.
1: Wird dieser musikalische Klassiker nicht irgendwann einmal langweilig oder tauscht dir das erst, wenn es nicht mehr funktioniert?
2: Ich glaube, langweilig wird es nicht. Nein, weil das ist, ich glaube, das ist ein Klassiker, den man immer hören kann. Und es hat durchaus seine positiven Seiten, weil uns es trotzdem immer daran erinnert, was wir schon alles geschafft haben. Und ich glaube, das ist eine ganz eigene Art von Motivation, wenn du quasi erliert hast, was dich immer wieder daran erinnert, welche Siege man schon eingefahren haben. Und bis jetzt hat sie ja eigentlich super funktioniert. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das so schnell ändern werden.
1: Stichwort dran erinnern.
0: Wir haben jemanden befragt. Oh. Zu dir. Oh. Und ich denke, du wirst relativ schnell erkennen, wer es sein könnte.
3: 2016 stand sie vor mir im August als gebackene Georg von Böerbach Absolventin, 18 Jahre jung und eigentlich zur damaligen Zeit dann äh, fertig mit dem Volleyball. Die Sophie Maas ähm, wollte damals dann eigentlich mit dem Volleyballspielen aufhören in meinem ersten Trainerjahr, wie ich nach Linz gekommen bin und wir haben dann von Anfang an gute Gespräche geführt. Und ich denke, die Sophie hat sich dann auch schon mit unserem Weg und unserem Plan identifiziert. Und ja, fünf Jahre später sitzt sie jetzt bei euch im Studio mit 23 Jahren als dreifache Cupsiegerin, zweifache Meisterin, einmal und Anführungszeichen Corona Meisterin mit dem Abbruch der Saison. Challenge Cup Viertelfinale erreicht und, und viele, viele Spiele gemeinsam erlebt, viele, viele Trainings gemeinsam absolviert und einige Jahre reifer. Das, was die Sophie immer ausgezeichnet hat diese Jahre, war immer ihr unglaublich großes Kämpferherz. Sie hat immer alles für den, für den Volleyball gemacht, immer sehr viel investiert. Was nicht immer leicht ist, das ist im Leistungssport Teil davon. Es, ist, es wird niemandem was geschenkt. und ähm, sie, ist, sie ist den Weg gegangen, sie ist dann auch durchgegangen, durch auch schwierigere Zeiten oder schwierigere Phasen. Und sie hat sich dafür belohnt. Und äh, das hat sie eigentlich auszeichnet, dass sie das wirklich äh, immer hart erarbeitet hat. Eine kleine Geschichte ist zum Beispiel das heutige Spiel. Das war eines ihrer besten Spiele auswärts äh, in Salzburg. Ähm, wo wir als Team angeschlagen waren, ähm, auch die Sophie angeschlagen war zum Beispiel in der Zeit und trotzdem hat sie sich Bissen und dort ein unglaubliches Spiel gemacht. Sie war schon eine, die dort uns immer wieder, ja auch in schwierigen Phasen durchs Spiel tragen hat, uns ausgerissen hat, nie aufgeben hat, immer pusht hat, immer weiter, immer gehen, immer gehen, schon so ein bisschen unter dem Motto, I don't stop believing immer daran glauben, dass wir wieder zurückkommen können in das Spiel. Wir waren da 2-0 hinten in Salzburg und wir waren wirklich eigentlich angehört. Und äh, Wie gesagt, da war die Sophie im dritten Satz zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Baustein, sodass man die Hoffnung nicht aufgeben, das Spiel zu drehen. Und das haben wir dann auch geschafft. Wir haben drei, zwei gewonnen. Und dann habe ich sie natürlich als Medizinstudentin schon einmal gefragt, in der Kabine vor allem, welche Pille sie sich geschmissen hat, ähm, welche Tabletten. Ähm, weil vielleicht war es gut, wenn man wo man, man das den anderen anderen zur
1: Verfügung stellen. Da war jetzt sehr viel drin und schwer zu erkennen, denn Coach Roland Schwab, möchtest du dazu was sagen?
2: Ja, das Spiel kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ähm, das war eine zahre Partie. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, es gibt immer gute und schlechte Spiele, das ist eh ganz klar, man kann nie eine durchgehende Leistung bringen. Ähm, das Spiel war von mhm. mir... Einfach eins von den Guten. Ähm, es war so, da habe ich mir nämlich auch Wochen vorher einen Daumen ziemlich verletzt und habe eigentlich die, da war eigentlich gar nicht klar, ob ich spielen kann oder nicht, aber Rolli und mir dann gesagt, ja, machen wir es halt. Und da habe ich dann einen Tipp drüber gehabt und dann haben wir das Spiel gespielt und das war so gesehen ein schwieriges Spiel. Aber eigentlich eins von den coolsten Spiele, weil man erinnert sich doch immer eigentlich an die fünf Sätze, halt an, die, die, an die knappen Spiele, wo es wirklich um Biegen und Brechen geht, wo ein Punkt halt entscheidet, wer gewinnt, wer oben steht, wer unten steht. Und das war so ein Spiel, Spiel und das war ein richtig cooles Spiel. Jetzt. Nicht, weil ich gut gespielt habe, sondern einfach, weil es vom Feeling her einfach eine coole Partie war. Ja.
0: Und welche Tablette war da im Spiel?
2: nichts Besonderes eigentlich, also das war, nein, da war eigentlich gar nichts im Spiel, außer vielleicht eine kleine Schmerztabletten für den Daumen, aber sonst war nichts, also nichts Illegales, keine Angst.
0: Apropos Trainer, in der YouTube-Dokumentation über das Cup-Finale ist zu hören, dass euch Trainer Roland Schwab immer auf Englisch in der Kabine anspricht. Ist das so? Und wenn ja, warum?
2: Weil wir meistens ein oder zwei Spielerinnen haben aus dem Ausland. Oder drei, es kommt immer darauf, an, ist jedes ja unterschiedlich. Und anstatt dass man es halt dann auf Deutsch und Englisch machen, machen wir es gleich auf Englisch, weil wir das eh gewohnt sind. Ja. Also ich glaube, das macht für uns jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir nur eine Serbien dabei gehabt, die hat letztes Jahr zum Beispiel noch kein Englisch verstanden, das war dann recht witzig, weil es sind im Training dann drei verschiedene Sprachen geredet worden. Ähm, ja, aber es ist auch was. als Mannschaft spielt es keine Rolle, welche Sprache du sprichst. Oder am Feld versteht sich jeder. Das ist, das ist ganz egal. Und in der Kabine eben haben wir sich das so angewohnt, dass einfach Englisch die Hauptsprache ist. Und wenn wer nichts versteht, dann wird es einem in seiner Sprache noch mehr erklärt.
1: Fast wie eine Fremdsprache, und das geben wir beide auch ganz offen zu, sind für uns einige der folgenden Ausdrücke im Volleyball-Jargon und da brauchen wir jetzt dich, viel, dass du uns vielleicht hilfst, Klarheit in die eine oder andere Sache zu bringen. Markus, du hast ein bisschen was vorbereitet. Okay, was bedeutet Side-Out?
2: Side -out. das ist gar nicht so leicht. Also es ist schon leicht, aber das habe ich auch lange nicht gewusst, weil ich wie jung war, keine Ahnung, habe man mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Aber es ist, wenn die andere Mannschaft serviert und du versuchst den Punkt machen, also du gewinnst dir dann das Servicerecht wieder. Also immer die Mannschaft die den Punkt macht, serviert, und wenn die andere Mannschaft serviert, dann ist das dort quasi, dass du wieder das Servicerecht gewinnst. Ich hoffe, ich rede jetzt ganz nicht Nein, das stimmt schon.
0: Was bedeutet erstes Tempo?
2: Erstes Tempo, das ist vor allem für die Mittelblocker wichtig. Also ähm, für dich? Genau, also das ist quasi, man kann sagen, der schnellste Ball im Spiel. Ähm, man spielt ja mit drei Berührungen. Der erste Ball, so wenn es geht ans Netz und dann steht die Zuspielerin dort, die spielt den zweiten Ball und erstes Tempo ist halt quasi ein ganz schneller Ball, der nur kurz über das Netz schaut. Und die Angreiferin springt quasi in dem Moment schon und haut eigentlich so schnell wie es geht drauf und so fest wie es geht.
0: Erklär kurz deine Position. Du bist Mittelblockerin. Genau, ja. Ähm, wie, wie, wie kann man das am besten erklären?
2: Für springen, für blockieren. <lacht> <lacht> ähm, in der Mitte stehen. Genau, ja. So also <lacht> wie stehen vorne in der Mitte am Netz. Und wenn der Gegner ein Ball hört, dann müssen wir quasi lesen, wer Angreifer ist, wer macht die meisten Punkte, wer wird wahrscheinlich im Ball kriegen, so Spielverteilung, also Ballverteilung und so weiter. Das sollten wir halt alles wissen und dann ist unsere Aufgabe, dass wir mit die zwei Spielerinnen, die links und rechts neben uns stehen, einen Doppelblock machen. Sprich, dass wir der, Spieler, also der Gegenspielerin das so schwierig wie möglich gestalten, dass sie einen Punkt macht.
0: Was macht die Libera?
2: Die Libera, die ist unser. Annahme und Defense-Königin quasi, die versucht, dass so viele erste Bälle wie möglich kriegt, sprich, wenn die andere Mannschaft eben angreift oder serviert, probiert sie, dass sie den Ball nimmt, weil das die Spielerin ist, die das halt bei uns am besten kann. Das ist auch die, die die andere Dresser hat.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen, warum die andere Dress?
2: Weil die Libera statt der Mittelblockerin hinten ins Feld kommt. Das heißt, man hat vorn drei Positionen und hinten drei Positionen. Und wenn die Mitte nach hinten kommt, dann ist es einfach so im Wolle, weil das die Libera statt ihr hinten drinnen steht. Und das ist kein Wechsel. Also das kann man so oft machen, wie man will. Und deswegen die andere Dress, mhm. Glaube ich zumindest. Also so, so haben sie es uns immer erklärt.
0: Euer Trainer spricht oft von den beiden Systemen, die er spielt. Ähm, was ist zum Beispiel, was macht das 5-1-System aus?
2: Also 5-1-System heißt, dass du fünf Angreiferinnen hast, prinzipiell, und a Zuspielerin. Das heißt, du hast a Zuspielerin, die immer zuspielt, egal wo sie steht. Und du hast dann in gewisse Rotationen hast du drei Angreifer im Netz, wenn die Zuspielerin hinten ist. Weil dann sind ja vorne drei Angreifer. Ist gar nicht so leicht. Und das andere ist 2-4, das ist, dass vier Angreiferinnen sind und zwei Zuspielerinnen. Und da hast du immer drei Angreiferinnen am Netz, weil eine von den Zuspielerinnen immer angreift, wenn sie vorne steht. Das heißt, die, die hinten ist, läuft vorspielt zu und die, die vorne ist, greift an. Wenn die andere vorne ist, die andere, dann wechselt es wieder. Und das, ist natürlich, das kann auch von Vorteil sein. Bei uns war es von Vorteil, weil unsere, unsere Zuspielerinnen haben gut angreifen können. Das ist ja auch keine Gegebenheit. Und dadurch hast du immer drei Angreiferinnen am Netz und das ist natürlich für die andere Mannschaft viel schwieriger, auf das zu agieren, wie wenn du nur zwei Spielerinnen vor einem Netz hast, die angreifen. Mhm.
0: Und noch ganz kurz zum Playoff- oder zum Finalrundensystem. Was bedeutet eine best of three serie
2: best of three ist prinzipiell, dass du zwei Spiele gewinnen musst und dann hast du gewonnen. Also
0: das Beste <lacht> aus drei Spielen. Genau. genau. Herzlichen Dank, das war's schon. Die Heimspiele in der Finalserie habt ihr in Amstetten austragen müssen. Warum?
2: Weil unsere Halle im Georg-von-Borbach-Gymnasium zu niedrig ist. Da gibt es Regelungen, wie hoch die Halle sein muss. Und die Halle ist dann eben genau ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, es ist ab dem Halbfinale, ist es zu niedrig. Und dann müssen wir mal ausweichen. Und Amstetten ist eigentlich eh schon unsere zweite Heimhalle. Ja. Die Burschen aus Amstetten sind gute Freien von uns, also wir kennen die Umgebung dort, wir kennen die Leute dort gut und die arbeiten eigentlich immer gut mit uns zusammen, das heißt, wir spielen eigentlich voll gern dort, es gibt eigentlich keinen, der sich darüber beschwert, für uns ist das einfach so und das kann ja auch ein Vorteil sein. Manche Mannschaften spielen dann dort das erste Mal und sind normalerweise die Halle da in Linz gewohnt, also es ist nicht nur negativ und es ist eine coole Halle, es ist halt hoch, es macht schon einen Unterschied, ob du, wenn jetzt ein fester Angriff kommt, auf die du voll reinhauen hast und den Ball einfach probierst zum Hochkriegen oder ob du schauen musst, oh mein Gott, du hast quasi oben eine Grenze und er darf nicht am Ball fallen, also am Boden fallen. Also das ist, macht schon einen Unterschied. Macht das Spiel schon cooler, muss ich sagen.
1: Weißt du, wie hoch die Decke einer Volleyballhalle sein sollte?
2: Bei uns gibt es die Regelung, dass 9 Meter hoch sein muss. Das ist bei uns aber eigentlich nicht der Fall, weil unsere ist so um die 87 knappe 8. Ähm. Aber ja, wir haben da eine Ausnahmeregelung, soweit ich weiß, im Grunddurchgang. Aber sobald es dann in die Playoffs geht, müssen wir ausweichen nach einem Städten. Und die ist ja dann schon um einiges heicher. Das macht schon einen gescheiten Unterschied, weil die ist dann so um die 10.30 glaube ich. Also ja, das macht, macht einen gescheiden Unterschied. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so viel klingt. Aber es ist schon um einiges besser dann in so einer Halle spielen, wenn es wirklich um was geht.
0: Wäre dann nicht die Linzer Tipps Arena auch eine Option?
2: Natürlich ja, ähm, aber da ist es einfach unglaublich schwierig, dass man die kriegen. Also, das eine ist halt, dass die halt nicht einmal annähernd voll kriegst. Ich meine, jetzt sowieso nicht, ja, aber das ist halt riesig für unsere Spiele. Und es ist halt einfach voll schwer, dass man es kriegt. Das ist halt eigentlich das größere Problem.
1: In Städten habt ihr ja unmittelbar nach einem Spiel sogar einmal beim Zusammenräumen geholfen. Das hat dann sogar Bürgermeister Luger schwer beeindruckt, wie man hörte.
2: Ja, das ist bei uns eigentlich ganz normal, dass wir nach unserem Spiel unser Feld aufräumen. Sprich, bei den Fernsehspielen gibt es immer den Boden zum Ausräumen. Den räumen wir auf. Das ist eigentlich ein ziemlicher Hocken. Und die ganzen Banden weg, Tische, Schiedsrichterstühle, Netz, alles Mögliche. Aber da helfen wir uns eben, wenn wir, da, wenn wir in am Städten spielen, helfen uns die Burschen immer. Also das ist schon eine Riesenhilfe. Bei uns in unserer Heimhalle haben wir ja jetzt auch eine Burschenmannschaft. Die ist jetzt, also das haben sie jetzt nicht gemacht quasi. Ähm, die helfen uns jetzt dieses Jahr auch, aber wie es vorher war, haben wir das immer, was waren immer die Spielerinnen, die es gemacht haben. Der Manager hat mitgeholfen, alle mitgeholfen und so haben wir uns auf und ab. Und ab.
1: Der Ex-Sportlandesrat Strugl hat einmal eine neue Ballsporthalle im Zentralraum ins Gespräch gebracht. Geworden ist daraus lediglich ein Umbau der Halle in Kleinmünchen, die aktuell auch vom HC Linzer G genutzt wird, also Handball. Ab Herbst sollt auch ihr dort untergebracht werden. Kann so ein Betrieb mit zwei verschiedenen Mannschaften und auch Meisterschaften funktionieren?
2: Ich glaube schon, dass es das funktionieren kann. Insofern, weil glaub ich glaube ja bei uns ähm, nicht geplant ist, dass wir die ganze Woche dort trainieren. Wir trainieren ja von Dienstag bis Freitag und dann Samstag vor dem Spiel nochmal. Und soweit ich mitgekriegt habe, ist es ja das nicht geplant, dass wir jetzt jeden Tag dort sind. Ähm, ich weiß ja auch gar nicht, ob die Handballer waren, die spielen. Unsere Spieltage sind immer am Samstag. Ähm, aber ich glaube, dass man das schon schaffen kann, wenn halt beide Mannschaften wollen. Und das ist halt das Nonplusultra, Ultra. Ja. wir wollen natürlich, weil das eine super Option war für uns, dass wir in einer coolen Halle spielen. Ähm, ob die Handballer da so dafür sind, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat schon seine Vorteile, weil man sie natürlich auch unterstützen kann, wenn man nicht den gleichen Sport macht. Ja. Ich bin mir sicher, dass, wenn es wieder möglich war, dass wir dann auch Spiele von den Handballern schauen würden und sie hoffentlich auch Spiele von uns und das ist natürlich... Wichtig, ja, dass man auch andere Leute in das Boot zieht und dass auch andere Leute irgendwie dann dir den Rücken stärken und zu dir helfen auf der Tribüne.
0: Zuspielerin Vicky Deisel ist in dieser Woche nach Schaffhausen in die Schweiz gewechselt. Katharina Holzer ist wohl auch nicht zu halten. Kapitänin Nicolina Marosch kokettiert mit einem Auslandstransfer. Und auch Julia Brown wird wohl nicht nach Linz zurückkehren. Was wird von der Meistermannschaft in der nächsten Saison übrig bleiben?
2: Ja, das ist dieses Jahr ein großer Umschwung, ähm, was aber jetzt gar nicht damit zusammenhängt, dass jetzt irgendwas nicht passt hat, glaube ich, sondern ich glaube, es ist ja ein gutes Zeichen, wenn die Spielerinnen den Sprung dann schaffen. Das heißt ja, dass wir mit Spielerinnen spielen, die auch das Niveau haben, das sie im Ausland spielen, ja, so wie die Wiki Teisel. Es war immer ihr Traum, dass sie ins Ausland kommt. Die Niki Marosch will auch unbedingt wieder im Ausland auftreten. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer noch bleibt bei uns. Das ist ja, die Hager Lilly, die hat schon einmal mündlich zugesagt. Dann die Bojana, die unsere junge Mittelblockerin hat schon unterschrieben und auch die Dratnik Saskia, glaube ich. Und dann die Zuspielerin, die wir nur gehabt haben, die Rin. Bleibt auch nur ja was natürlich auch cool ist, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die nur ein Jahr in Österreich bleibt. Aber ja, sonst ist eigentlich, glaube ich, noch nicht viel in Planung. Also ich bin mir jetzt, auch, ich meine, es ist erst Mai, es ist noch viel Zeit und wir werden sehen.
0: Jetzt werden wir mal schauen, wie wohl du dich in unserer Rubrik Entweder-Oder fühlst. Oh
2: Mann, okay.
0: Der Flo wird dir jetzt ein paar Begriffe vorlesen, und du sollst dich bitte so schnell wie möglich zwischen den beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden und vielleicht eine ganz kurze Begründung
1: abliefern. Nimmst du diese Herausforderung an? Ja. Das ist sehr schön. Dann starten <lacht> wir zu Beginn einmal mit etwas äh, zum Aufwärmen. Sommer oder Winter?
2: Sommer, ganz klar. Winter ist schwierige Zeit für mich. Also es ist der Anfang vom Winter ist immer cool, wenn es zu Weihnachten zugeht und Weihnachten, Silvester, juhu. Aber nach Silvester geht es dann meistens steil bergab. an. Tag freue ich mich dann immer schon auf den Frühling. Das heißt, Jänner, Februar ist meistens egal, okay. Aber ja.
1: Kochen oder bestellen?
2: Kochen. Wenn die Zeit da ist, dann koche ich voll gern selber. Also ich, bin, ich koche wirklich gern, aber leider fällt halt oft die Zeit dazu.
1: 5-1 oder 4-2? <lacht>
2: Das ist gemein. Äh, 5-1 würde ich sagen. 5-1, weil das trotzdem das klassische Spiel ist und da auch für uns Mittelblocker mehr ausschaut. Das ist jetzt schwierig zum Verstehen, aber da können wir mehr, Angre also mehr verschiedene Angriffe laufen.
1: Bier oder Wein?
2: Bier. Obwohl ich Wein auch gerne habe. Aber ich würde sagen Bier.
1: Interessant. <lacht> Die nächste ist noch interessanter. Geld oder Liebe liebe <lacht> ja das als liebe als
2: studentin als studentin <lacht> sollte ich wahrscheinlich Geld sagen na ich finde ja liebe kann man sich nicht kaufen also ich meine ja eh schon wissen
1: <lacht> oder du verdienst bei Linz Steg so gut
2: oder mhm. das natürlich ja <lacht> genau,
1: aber über das sprechen wir jetzt nicht <lacht> eine medizinische Frage Nasen- oder Rachenabstrich
2: ähm, Nasenabstrich, wenn es nach der medizinischen Kenntnis geht, weil der angeblich sicherer ist. Rachenabstrich ist anscheinend angenehmer, aber zurzeit wird nur meine Nase gemacht bei mir.
1: Also du, welchen, welchen Abstrich führst du selber durch, weil das hast du ja selber gemacht?
2: Beides prinzipiell, aber jetzt nur meine Nase.
1: Okay. Um Erlaubnisfragen oder um Verzeihung bitten?
2: Um Erlaubnisfragen wirklich <lacht> schon feigling. eher ja feigling <lacht> ja ich bin eher immer ja ich würde schon sagen um Erlaubnis fragen aber es kommt drauf an es ist immer unterschiedlich kommt drauf an in welchem Setting und in welcher Position ich mich befinde
1: <lacht> Netflix oder Amazon Prime
2: Netflix wieso kann ich eigentlich gar nicht sagen aber ich schaue eigentlich immer Netflix und dann schaue ich halt immer weiter also Jetzt zur Zeit ist ja sagen wieder mehr Zeit. Ähm, sonst ist Netflix jetzt nicht so das große Thema, aber ich würde sagen, Netflix.
1: Lieblingsserie, gibt es irgendwas?
2: Ich finde Tag richtig gut. Ich bin mir ich hoffe, das ist auf Netflix. Ja. Okay. Aha, hast du schon gesehen.
1: <lacht> zwei Staffeln habe ich geschaut, ja.
2: Und? Ja. Schon gut.
1: Ja, nach der zweiten dann immer so.
2: Dann kompliziert, ja. Ich war noch die ersten zwei geschaut, aber die habe ich richtig gut gefunden, eigentlich.
1: Genau, ich gebe geb offen so, ich habe es nicht mehr gecheckt. Dann.
2: Ja, es war dann echt schon zum Mitschreiben, Ein bisschen mühsam.
1: Das war mühsam, <lacht> ja. Äh, einfachere Frage Nummer 9, Fußball oder Tennis? Tennis. Wieso?
2: Ich habe selber Tennis gespielt, ähm, mhm. aber nur als Kind, also jetzt nichts Tragisches. Ähm, und Fußball, ich, ich bin extrem schlecht im Fußball und ich schaue es mir einfach auch mhm. nicht so gerne an, also zu jedem...
1: Dennis, ist uh, als Fernsehsport beliebter wie Fußball?
2: Extrem, ja, voll. Schau ich echt voll gern. Bin mhm. ich ein großer Fan eigentlich.
1: Auf der Herren- und Damen-Tour, wie, wie es da halt einfach, halt einfach kommt?
2: Wie es kommt, muss ich sagen. Ich meine, ich bin ein team das ist eh ganz klar. Ähm, aber ich meine, ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag schaue, ob ein spielt, aber wenn ich mal einschalte und schaue, dann schaue ich es fertig. Also interessiert das mich schon recht. Ich finde es ein cooler Sport zum Zuschauen.
1: Und abschließende Frage noch, früh aufstehen oder lang schlafen?
2: Früh aufstehen. Ja. Was? Das hat sich, ja, das, das hat sich komplett geändert bei mir. Nämlich, weil ich war schon eigentlich eine Langschläferin, aber jetzt stehe ich echt jeden Tag früh auf. Und das
0: im Studio, äh, Studium?
2: Ja, ganz arg. Ich weiß. Aber mit, wir haben ja alle eigentlich nur daheim, Uni. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn man früh aufsteht. Also ich probiere eigentlich immer so halb sieben in stehen.
0: Ich, Dann. Das, das finde ich jetzt total atypisch von einem Studenten, oder? Was sagst du, Herr Kollege?
1: Ich bin ja tatsächlich selber auch noch Student und für ich, ich, bin, ich bin entsetzt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber es, es soll auch Studenten geben, die fleißig sind. Vor
0: 10 braucht man bei ihm nicht auch rufen.
2: Ja. Das gibt es auch geben. Das,
1: das, das gibt's leider, ja. Es, es ist schlimm, es ist schlimm, aber ähm, um schnell das Thema zu wechseln, Markus, du, wir, wir wollen über die Person Sophie Maas noch ein bisschen sprechen.
0: So ist es, ähm, wobei ich das Thema jetzt auch ganz interessant gefunden habe, Na, egal. Nein, ich nicht. Sophie, wie bist du zum Volleyball gekommen?
2: Ähm, meine Mama hat früher gespielt, also das war so eine Allround-Sportlerin, die hat alles gemacht, hat Tennis gespielt, Volleyball, alles ein bisschen halt. Und ihr Trainer war der Peter Gruber, und der Peter Gruber ist ja unser steg quasi. Und der hat Trainings gemacht und hat es mir hingeschickt. Und sie hat alles Mögliche mit mir probiert, sprich eben Tennis, Schwimmen, Turnen, was auch immer. Und irgendwie hat mir nichts getaugt. Und dann bin ich zum Volleyball gekommen und das Hobby ich, auch wenn oft nicht leicht war, und auch wenn ich oft heimgekommen bin und gesagt habe, es war nicht lustig und das und das habe ich immer weiter gemacht. Und das denke ich mir jetzt im Nachhinein oft, weil ich weiß, dass es da halt auch oft nicht leicht ist, wenn du halt als neues Mädel zu einer neuen Gruppe kommst. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe immer weitergemacht und ja, so hat sich ausgezahlt, glaube ich.
1: Du hast dich vorher als klarer Sommerfan geoutet. Spielst du im Sommer auch öfters Beachvolleyball?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich voll, voll ungewöhnlich, aber dadurch, dass unsere Saison meistens so intensiv ist, bin ich dann eigentlich froh, wenn ich eine Pause habe und konzentriere mich dann eben auch meistens auf die Uni im Sommer. Und es ist ja auch so, dass wir vom Medizinstudium aus dann im Krankenhaus arbeiten müssen, sprich, ja, es ist eher dann auf Urlaub fahren und arbeiten, das ist dann eher das. Aber natürlich, wenn mir jetzt wer fragt, ob man spielt und spielt, natürlich ist es eher keine Frage, aber keine Turniere.
0: Also, die klassische, das klassische Klischee, dass
1: Volleyballerinnen im Sommer Beachvolleyball spielen, stimmt zwar, aber nicht bei dir.
2: Es stimmt, aber nicht bei mir, genau so ist es.
1: Beim Beachvolleyball ähm, tritt man ja nur als Duo auf. Beim Volleyball hingegen sind sechs Spielerinnen. Ähm, was sind die größten Unterschiede von der Mannschaftskonstellation her?
2: Also ich glaube, am Sand musst alles Kinder. Das heißt, du musst baggern, brechen, blockieren. Es gibt natürlich immer eine Spielerinnen, die eher blockiert und eine Spielerinnen, die, also die eher hinten stehen und verteidigt. Und in der Halle finde ich schon, dass jede Spielerin so ihre Eigenheiten hat und dass das auch gut ist so. Also die Zuspielerin, weiß nicht, hat das beste Ballgefühl. Die Annahmespielerinnen Spielerinnen, oder das beste Ballgefühl, aber die Annahmespielerinnen Spielerinnen eben können gut annehmen. Zum Beispiel die Mittelblocker, ich kann nicht annehmen. Ja? Also ich stehe da auch nie. Das ist einfach so. Und am Sound muss einfach alles kennen, finde ich. Ich glaube, das ist der größte Unterschied.
0: Herr Kollege, man muss alles kennen. wir werden keine Beachvolleyballer.
1: Das ist nicht unser Sport. Karriereende.
0: Beachvolleyball hatte früher mit dem Grand Slam in Klagenfurt und jetzt mit dem Major in Wien richtig große Events, richtige Zuschauermagneten mit einer super Stimmung. Eine solche Kulisse ist euch trotz großartiger Leistungen nicht vergönnt. Blickst du da manchmal neidisch zu den Kollegen vom Beachvolleyball rüber?
2: Mm, Na, eigentlich nicht. Ich muss sagen, da überwiegt eigentlich eher dann sogar manchmal die Freude, dass man sagt, dass Volleyball halt wenigstens am Sand schon viel Aufmerksamkeit kriegt bei solchen großen Events. Irgendwie ist halt auch verständlich. Es ist halt einfach die ganze Kulisse und so, dass hat sich entwickelt zu einem zum Fixpunkt halt in dem Jahr. Also da fiebert jeder drauf hin. Das ist hat halt einfach auch, das zieht die Medien mehr an und so. Und das verstehe ich auch, ja. Aber es ist halt, der Hallensport hat auch seine Vorzüge. Und ich glaube, man muss die Leute einfach sagen, was die Vorzüge vom Hallensport sind. Es ist extrem schnell. Es ist vielleicht, ja, keine Ahnung. Es ist einfach. Ich, ich finde, in der Halle kann man auch eine coole Stimmung zusammenbringen. Es ist natürlich nicht das gleiche wie Grand Slam und dringend Spritzer und stirbt auf der Tribüne und lass mich ausspritzen, ja. <lacht> Aber es ist trotzdem, es hat auch seine Vorzüge und ich glaube, das muss man die Leute einfach zeigen. Ja. Aber nein. Also, ich ja Anna. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so sie haben es nicht verdient, sondern ich finde, es ist genauso ein cooler Sport und ich freue mich, dass Wolle wenigstens am Sound halt da so große Aufmerksamkeit erfährt.
0: Wie oft bist du selber bei solchen Grand Slams gewesen? Erst einmal. In Klangfurt?
2: Genau, das war nur in Klagenfurt, ja.
0: Wir haben deinen Trainer nochmal gebeten, eine Frage an dich zu richten. Und er hat natürlich wieder geliefert.
3: Den askulin Steak gibt es jetzt mittlerweile seit 49 Jahren, feiert im Jahr 2022 ein 50-jähriges Jubiläum. Und er hat immer Askülin Steak gekostet. Und die Sophie Maas war in den letzten Jahren auch ein Gründungsmitglied ähm, der Steel Girls. Also es hat dort schon eine Verwandlung stattgefunden zu den Steel Girls bis jetzt hin zum ganzen Großen sozusagen, wo der Verein sich auch Steel Wallace nennt. Und ich würde gern die Sophie als Gründungsmitglied der Steel Girls fragen, was die Steel Girls ausmacht, was sie so auszeichnet, was sie besonders macht. Ähm, und dann auch was natürlich auch sicherlich für alle Herren interessant ist, wie sieht sie die Zukunft der Steel Girls? Wo kann für die Steel Girls und dann auch für die Steel Wallis noch die Reise auch in der Zukunft hingehen?
2: Also, was macht uns aus? Ähm, wir sind eine ganz verrückte Truppen. Das ist jedes Jahr wieder so und ich glaube, das zeichnet uns wirklich aus. Und jede für sich ist bei unserer Camperin. Also, wir haben so viele starke Mentalitäten in der Mannschaft, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ähm, man hört ich habe das auch, <lacht> hab das auch mal gehört von einer Bekannten. <lacht> da sind wir mal irgendwo was drin gegangen, das war halt, wie Covid noch nicht da war. Und sie haben gesagt: wenn sie einer kommt, das merkt man sofort in ich meinen ersten Satz, alle so groß. Ja. Und zweitens, ich habe zu auftreten, ich weiß nicht, ich habe zu laut und ich habe dann so lachen müssen, weil wir sind wirklich sehr laut, also auch am Feld. Wir sind, also jede für sich ist einfach so ein Kämpfer Natur und wir schaffen das einfach, dass wir das am Feld zusammenbringen. Das kann ja auch in die andere Richtung gehen. Ja. Ich glaube, das macht uns aus, dass selbst wenn wir vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, dass wir uns gegenseitig einfach so viel Unterstützung schenken, dass wir einfach immer wieder gern am Feld stehen gemeinsam und dass wir einfach wirklich immer Spaß haben. Und das hat auch der Roli einfach gut gemacht, weil wir einfach im Training wirklich immer Spaß haben. Also bei uns wird immer gelacht. Und ja, das ist, glaube ich, unser Erfolgsgeheimnis. Und in Zukunft, ich glaube, dass sie der Verein jetzt wirklich in Richtung... Also ich glaube, wir machen jedes Jahr einen Schritt drauf. Wir werden jedes Jahr besser. Alles rundherum wird besser. Es hängt ja auch viel mit Physio, Massage. Das gehört alles dazu. Das ist ja was, was früher früher ja bei uns eigentlich nicht gegeben hat. Ja. Das kommt jetzt alles. Und ich glaube, dass wir schon in Zukunft auch international mitspielen können. Es muss halt einfach attraktiv gestaltet werden. Aber ich glaube, unser Verein ist sehr attraktiv, auch für Spielerinnen aus dem Ausland. Und ich glaube, dass dies eine große Option für den Verein ist.
1: Jetzt nochmal angesprochen auf die Lautstärke, du lebst ja gemeinsam mit deiner Teamkollegin Lisa-Marie Hager in einer WG. Müssen wir uns Sorgen um die Nachbarn machen?
2: Ja, <lacht> ganz ehrlich. Oha. Ähm, ja, wenn es lustig ist bei uns, dann ist es lustig bei uns und dann hört es auch jeder. Aber wir wohnen ja in, so in so einem Bahnhaus ähm, und es ist also wirklich eine unglaublich schöne Wohnung dort, Das war echt ein Glücksgriff. Und da haben wir halt viel. Ja. Also ich glaube, unsere Nachbarn, ja die hören uns schon das ein oder andere Mal. Ich meine, mit Feiern ist jetzt bei uns eh ja nicht zu viel, weil wenn wir am Samstag spielen, dann wird nicht viel gefeiert. Ja. Aber wenn wir mal unsere narischen Minuten haben, dann kann das schon mal ein bisschen ausarten
0: Wie oft hat die Polizei eure Adresse schon ins Navi eingetippt?
2: Noch kein einziges Mal.
0: Die ist schon eingespeichert. Ist noch
2: nicht. Ist noch nicht vorgekommen. Das ist mein Favorit.
0: <lacht> ja, in Bezug auf die Wohnung, wie dekorierten zwei Volleyballerinnen die Wohnung?
2: Es ist jetzt ein ziemliches Klischee. Ich glaube, dass das, was unsere Wohnung ausmacht, wir haben gleich, wenn man einer kommt, haben wir eine Fotowand. Und jeder, der neu kommt, muss auch so ein Polaroid-Foto machen und das hängen wir dann auf. Das ist unser Heiligtum eigentlich. Ähm, und was ich auch offen zugeben muss, ist, dass wir unsere Medaillen aufhängen. Also ich glaube, das ist so, ja. Und die Lille ist ja unglaubliche Handwerkerin, das muss man auch sagen. Die hat nämlich in Salzburg einen Freund und der hat uns einige Regale gemacht und die sind richtig cool. Ich glaube, das macht unsere Wohnung auch ein bisschen aus.
1: Keine schwarz-gelben Schals.
2: Hängt nur keiner, aber wir haben einen. Aber wir haben ein Riesenfoto von unserer Mannschaft hängen.
1: Ähm, was steht auf euren Medaillen, die herumhängen, drauf? Steht da 2020 <lacht> oben?
2: Ja, da steht 2020 <lacht> oben, genau. Das ist ein ziemlicher Gag. Ähm, aber anscheinend kriegen wir das noch das 221, also den kleinen Anhänger da oben, den kriegen wir anscheinend nur nachgeliefert, da ist ihnen ein Fehler unterlaufen.
0: Wie ist da drauf gekommen?
2: Das ist uns sofort aufgefallen. Lili hat sofort ein Edding genommen und hat 221 <lacht> draufgeschrieben. <Ja.
1: lacht> Wie hart fällt äh, dir denn das Studieren neben dem Volleyball?
2: Ist nicht leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Jetzt muss ich sagen, dieses Jahr hat man natürlich ziemlich in die Karten gespielt, weil alles von der Hamas war. Das heißt, ich habe eigentlich alles mitmachen können, so wie es war. Ähm, es ist natürlich dann schwierig, zum Beispiel, wie da, das war mit Covid, wie man Quarantäne gehabt haben und so. Hätte ich dann am Spieltag ein Praktikum gehabt mit 100% Anwesenheit, habe ich dann nicht machen können. Dann kommt von der Uni halt wieder die Frage, wieso haben sie es nicht tauscht oder wieso kommen sie da jetzt drauf? Ja weil ich halt in Quarantäne war und weil sie unser Spielplan verschoben hat und ich habe nichts machen können. Ja. Das ist halt dann immer schwierig, dass man diese zwei Sachen verbindet, weil ja, die von der Uni das halt nicht verstehen, wieso ich das nicht anders machen kann. Und ja, es ist halt dann, ich sage dann einfach immer, es tut mir leid und weiß halt für mich selber, dass ich es nicht besser machen hätte können und hole es halt dann nach. Aber es ist halt, was halt schwierig ist, ist einfach das Lernen, weil nach dem Training bist du doch mit und ich bin schon eine, die eigentlich gerne in der Nacht lernt, weil ich dann mehr Ruhe habe. Und das ist halt dann oft schon Sachen, wenn du, weißt, dass du am nächsten Tag vielleicht ins Frühtraining musst, weil du spürst oder was auch immer, ist halt dann schwierig, dass du das kombinierst. Aber ich glaube, diese hat es ganz gut hingehört.
0: Ähm, es gibt da die mehr, dass es angeblich schon vorgekommen sein soll, dass der Laptop in einer Zoom-Konferenz -Kon war <lacht> und du aber gleichzeitig trainiert hast.
2: Ja, das ist vielleicht mal vorkommen. Ähm, ja, es war Training und ich habe zum Prodi gesagt, ich muss auf die Uni, aber ich kann die Uni mitnehmen und dann ist der Laptop nebenbei gerannt und ich war anwesend und beim im Training. Zwei Fliegen mit einer Klatsche.
0: Hoffentlich ohne <lacht> eingeschaltete Kamera.
2: Keine Kamera, Gott sei Dank. Das habe ich vorher <lacht> abgeklärt.
0: Wie man das jetzt so um
2: macht. Ja, schickt.
0: Genau. Klassischer Studententrick. Richtig, ja. Im ersten Lockdown hast du den Botendienst für eine Apotheke verübt und hast mitgeholfen, die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Was waren deine Beweggründe dafür?
2: Ähm, erstens einmal, dass ich leid helfen wollte. Das war eigentlich der erste Grund und es hat dann einfach gut zusammenpasst, weil sie die eine dann, also wir haben dann mit denen geredet, das sind Fre Freunde von unserer Familie quasi, und die haben mir das angeboten und ich habe mich recht gefreut und habe mir gedacht, das will ich eigentlich in Anspruch nehmen. Und genau, in der Zeit bin ich dann mit einem Smart herumgedüst und habe jeden Tag die Medikamente frei Haus geliefert. und das war echt eine coole Sache, muss ich sagen. also Das war ja am Anfang, hat ja noch keiner gewusst, was ist der Virus überhaupt, die Menschen haben halt Angst gehabt, das ist eh ganz klar. Und man hat halt gesagt, die alten Leute sollten nicht eher daheim bleiben. Und ich glaube, das war echt eine super Sache von der Sternapotheke, dass sie das gemacht haben. Und das ist ja zahlreich in Anspruch genommen worden.
1: Gibt es da irgendeine spezielle Anekdote aus dieser besonderen Zeit, die dir in Erinnerung geblieben ist?
2: Es sind eigentlich mehrere. Also, es ist einfach die Dankbarkeit von den Leuten. Das war, es ist einfach was, was unbezahlbar ist. Und es war ja jetzt nichts Großes, ja eigentlich, ich habe ja, hab ja nur meinen Job gemacht. Ja. Aber die waren einfach so dankbar, weil du wirklich gemerkt dass die Leute haben Angst, sie wissen nicht, was passiert ähm, und du hast dann die Medikamente heimgebracht und dann hat sie mal halt mehr Schokolade oder so gegeben und einfach einen Riesentanke und dass das so nett ist, dass man das macht und das reicht schon. Also das ist einfach, wenn du siehst, dass sie wegfreit das ist glaube ich die schönste Belohnung für das, was man macht.
1: Wie schaut das bei dir aus, wenn du mit deinem Medizinstudium irgendwann einmal fertig sein wirst? Ist es langfristig auch ein Ziel von dir, in eine Top-Liga zu wechseln oder fühlst du dich in Österreich wohl?
2: Mm, na, für mich war das eigentlich nie so das vorrangige Ziel. Also, wie der Roli jetzt schon gesagt hat, das ist ja ein, ein, ein Wahnsinn, dass ich eigentlich nur spiele, weil ich aufkehrt mit der Schule und habe gesagt, ich will, Medizin, also will Medizinaufnahmeprüfung machen, und will aufhören, weil ja, das war für mich einfach zu dem Zeitpunkt keine Priorität. Aber der Roli, war, das habe ich noch genau vor mir, da habe ich mich getroffen mit ihm. Und er hat dann gesagt: Komm, gib uns eine Chance, trainieren mehr eine Woche mit. Und das haben wir jetzt. Aus einer Woche sind einige Jahre geworden. Und ich glaube, das hat er schon ganz gut gemacht. Ich habe immer einen Spaß gehabt am Volleyball, also es war seitdem eigentlich nie, dass ich mir dachte, ich bereue es. Es ist schon, oft denke ich, okay, so viel Medizinstudium und Leistungssport, ist nicht gerade der leichteste Weg, ja. Aber ich glaube, ich werde auch ein positives, also ich glaube, es wird mir auch viel, viel bringen für meine Zukunft. Und es passt für mich, so wie es jetzt ist. Und wenn jetzt alles noch Plan rennt, dann sollte die in drei Jahren fertig sein. Sprich, einen Doktor hoffentlich haben und dann wird Volleyball wahrscheinlich kein Thema mehr sein. Also es ist jetzt der Frage der Zeit, wie lange ich das noch mache. Es macht mir halt einfach nur extremen Spaß, deswegen will ich halt auch nicht aufhören. Und es gehört halt auch irgendwie zu mir, es ist halt ein riesengroßer Teil von meinem Leben, deswegen habe ich das auch so gewählt, dass ich mich einfach so lange mit dem beschäftige, bis ich wirklich sage, okay, aus, es geht wirklich nicht mehr. Aber es funktioniert, es hat jetzt drei Jahre lang funktioniert, also wieso sollte es nicht nur zwei Jahre funktionieren. Das ist halt das. Das letzte Jahr ist ja dann nur mit dem Krankenhaus, da kann ich dann eh nicht mehr spielen. Ähm, ja, aber bis dorthin schauen wir, wo es mich hinträgt.
1: Kannst du das wirklich so beinhart jetzt sagen, in drei Jahren höre ich dann einfach auf mit Volleyball und lasse alles hinter mir und gehe ganz normal meinem Beruf in der Medizin nach?
2: Wie weiß es für mich selber, dass ich, dass ich meine Zukunft mit der Medizin verbringen will und dass dies das sein wird, mit dem ich mein Berufsleben aufbaue. Und jetzt ist halt einfach Volleyball noch da und es ist einfach also Hobby ist untertrieben es ist natürlich ein Beruf ja aber ich sehe es einfach trotzdem als Hobby für mich und es ist für mich es ist ja auch für uns wie eine Freizeit ja. es ist wir treffen sie im Training wir haben Gaudi, wir sind ja wir sind ja beste freunde ja. es ist ja man kann einen beruf sagen ich finde das immer blöd weil ich fühle mich nicht so wie wenn ich arbeite ob ich tue es eigentlich und das ist halt das Coole dran, deswegen will ich es nicht aufgeben.
0: Wenn du für die Karriere vielleicht noch drei Jahre Zeit hast, wo wirst du diese drei Jahre verbringen?
2: Das ist jetzt eine tricky Frage, weil sie die Frage gerade stellt. Wir sind ja gerade mitten in die Vertragsverhandlungen. Und das ist jetzt da wieder ein Riesenfragezeichen. Also ja, ob ich in Linz bleibe oder woanders hingehe. Es ist natürlich, das mit dem Studium ist natürlich nicht leicht, also Medizin kann man jetzt nicht einfach dann so auf einer anderen Uni weiter studieren, das geht halt nicht. Das heißt, es erfordert viel Planung und das wird jetzt in den nächsten paar Tagen, wird sich das entscheiden.
1: Die Identifikation mit Linz Steg ist offenbar sehr hoch. Das ist augenscheinlich. Das könnt ihr jetzt äh, nicht sehen, aber Sophie hat äh, fürs Fotoshooting den schwarz-gelben stilwallis schal umgehängt und sie hat ihn nach einer Stunde Gespräch noch immer oben. Also wenn das kein Bekenntnis zum eigenen Verein ist, dann Markus, dann weiß ich es auch
0: nicht. Ja, das ist, das stimmt natürlich.
1: Herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem für deine Ansichten. Es hat uns sehr gefreut und damit was das also mit der zweiten Episode von Heimspiel?
0: Ein großer Dank gilt auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus aller Welt, muss man schon fast sagen, denn die erste Episode unseres Podcasts hat es bis in die USA und nach Indien geschafft.
1: Verrückte Zeiten, in denen wir
0: leben. Ja, ziemlich verrückt. Wir hoffen, dass wir Sie gut unterhalten haben und freuen uns auf die nächste Folge in der kommenden Woche. Schönes Wochenende
1: von unserer Seite. Wenn Sie mehr von uns hören möchten, abonnieren Sie einfach unseren OÖN-Sport-Podcast in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Das war's damit für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Das OÖN-Heimspiel, der Sportpodcast der
0: oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.